0: Ay, fíjate que hay una frase de Deepak Chopra que me encanta, que dice que si tú ya estás despertando, es, o sea, te imaginas que todos los demás están dormidos y tienes que respetar su sueño, porque algún, en algún momento tú también estuviste dormido. Entonces, a mí me costó entenderlo, no fue de la noche a la mañana. Obviamente, cuando empiezas a ver que tu vida cambia y empiezas a decir, oye, es que ya no tengo rencor contra esto, oye, es que ya no me enojo por esto, te encanta quería que todo mundo lo viviera y así a mí me pasó, o sea, yo llegué con mi familia y quería, miren, es que hagan esto, hagan esto, hagan esto y esto y de repente, pues no, o sea, me di cuenta que es algo muy propio, que es algo demasiado, demasiado privado y eso no quiere decir que no lo puedas compartir con los
1: demás. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos otra vez en otro lunes de podcast. Muchas, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por escucharnos cada lunes. El día de hoy eh, estamos Pina y yo súper, súper emocionadas de grabar este capítulo porque eh, tenemos como muchas cosas que queremos compartir y en especial Pina, Quiere compartirnos cómo, cómo ha sido este proceso de descubrimiento personal, cómo ha sido este proceso de empezar a trabajar en nosotros mismos, cómo de, este, de esto que hablamos tanto de este clavadito de irnos hacia adentro y de esta como deconstrucción, reconstrucción y como desaprender tantas cosas para volver a aprender otras cosas, entonces Pina de verdad muchas gracias por querernos compartir tu historia y yo estoy súper emocionada porque yo más que nadie la he vivido como muy de cerca con ella y ella ha sido como mi guía en todo este proceso, entonces por eso me emociona mucho que ella nos pueda compartir esta historia y que todos ustedes también la puedan escuchar. Ay amiga
0: muchas gracias, gracias te amo mucho y eh, pues gracias a todos por escucharnos eh, la verdad es que Liz fue la que me dijo así de, oye, ¿por qué no hablas de esto? Y les prometo que yo dije, ¿yo de qué voy a hablar? O sea, este, ¿cuál es mi historia? no Entonces, la verdad es que eh, me, me siento muy, muy agradecida pues, de, de, de tener este espacio. Y de poder compartirles a lo mejor un poquito, mucho de como cómo se quiera ver. Yo sé que cada quien pues ve las cosas de manera distinta. Pero bueno, como siempre les decimos, lo hacemos desde el corazón y de nuestra experiencia. Y, y creo que a mí algo que me ayudó mucho fue precisamente escuchar. Eh, eh, creo que Liz y yo les hemos contado, somos muy fan de los podcasts. Entonces, cuando a veces uno escucha algo, quizás no es que te quede enteramente el saco. Pero es como, como que algo reconoce en ti. Y siento que a mí me pasó un poquito así, o sea no fue, creo que un día me levantara y dijera, hoy voy a, hoy quiero ser mejor persona, hoy quiero trabajar en mí como que me puse a pensar por dónde empecé y creo que fueron como cositas que, que, que era como, sí, como ese sentimiento de que como tipo de yabú, de que ya lo reconoces de como que te acuerdas y dices ay, eso suena interesante, pero no terminas como por aventarte eh, por ejemplo, eh, en todo esto Liz fue la primera, ella empezó primero con la terapia y así, y yo toda la vida, o sea, sí, era algo que siempre había querido pero por alguna u otra razón no lo hacía no no te, no sé me ponía excusas de que no tengo tiempo no tengo el dinero o sí sobre todo el tiempo para ahorita hacerlo y, y no sé si te acuerdas pero sí o sea yo me acuerdo que tú me platicabas o sea de que con tu psicóloga y lo que estabas haciendo y creo que eh, aunque no lo hice al otro día no de que me platicaste de hoy estoy yendo con la psicóloga sí fue algo que que empecé a decir, oye, si sí es cierto,
1: yo me gustaría hacer algo así. Ay, qué bonito, ya sé, es que sigue este proceso de descubrimiento, siento que siempre empieza cuando, lastimosamente, a veces empieza cuando has tocado fondo o como cuando estás en un momento muy difícil y lo hablo por mí particularmente y ese fue en el momento en el que yo decidí ir a terapia, pero para mí terapia nunca ha sido algo como que tenga un tabú eh, especial como que en Colombia, mi familia también piensa muchísimo de que si vas a terapia es porque estás loco o porque tienes algún problema mental o que, eh, sí, o sea, como que tiene mucho estigma alrededor de ir a terapia, pero para mí en ese momento cuando yo decidí buscar terapia era porque realmente sentía que tenía muchas cosas en mi cabeza que me estaban dando vueltas y que yo sola no las podía resolver. Y que si no buscaba ayuda y si no buscaba alguien, o sea, como un profesional que me ayudara como a desenmarañar todos esos pensamientos, porque literal era como que yo me sentía, tú me veías una persona normal, pero por dentro yo me sentía como si todos mis pensamientos me estuvieran agarrando las manos y las pies para, y no podía como caminar, entonces ahí fue donde yo dije, realmente necesito ir a terapia y, y todas las cosas llegan a nuestra vida en el momento en el que tienen que llegar y fue súper curioso porque yo estaba con una persona y esta persona me dijo, oye, estoy tomando terapia y en ese momento fue como que me hizo clic y dije, yo también necesito terapia y le pedí como los datos a esta persona, me dijo, sí, mi terapeuta es de esta, bla, bla, escríbele y yo así como, ah, sí, le voy a escribir, le escribí y fue como a la semana siguiente yo ya estaba tomando terapia y ya sé que como en ese proceso, entonces, eh, sí siento que todo llega en el momento en que nos tiene que llegar, y todo lo que hacemos en nuestro diario vivir tiene una connotación y, y lo estamos haciendo para algo, entonces yo sí soy como muy creyente y sé que tú también Pina eres como muy creyente de que todo tiene su tiempo perfecto y las cosas que, que estás viviendo las tienes que vivir en este momento y no hay como un error o no te están pasando porque solamente a ti te tendrá que pasar algo así.
0: Ay, la verdad es que sí um, hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención, eh, una esa que dices, ¿no? te hacen clic como yo lo mencioné a mí también me hizo clic eh, cuando tú me dijiste yo estoy yendo a terapia y dije oye suena cool ya después de un tiempo de unos meses ya te pedí el contacto de, de la psicóloga y todo este rollo pero eh, quiero decirles que yo no, no siempre fui así no y no quiero decir que ya estoy en, en mi punto wow o sea sinceramente sé que el trabajo personal es mucho ¿no? y es muy gratificante, pero la verdad, eh, pues es un camino largo, entonces creo que he avanzado mucho, pero también reconozco que me falta muchísimo por, por seguir avanzando, entonces, eh, pero no siempre, no siempre fui esta persona que creía que las cosas pasaban para algo, no siempre fui esta persona que se sentía en paz con las cosas que le pasaban, realmente eran cosas que no me cuestionaba, creo que no las pensaba mucho y hubo momentos en mi vida en que perdía personas que amaba mucho y entonces yo estaba muy enojada porque yo decía es que como puede alguien morirse y, y que eso esté bien o que eso es parte del plan o sea, a mí se me hacía muy egoísta pensar que una persona eh, que, que fallece y que a lo mejor tú dices híjole, pero pues estaba joven no le tocaba y que te causa un gran dolor es muy difícil como decir pues claro, esto está en el plan de Dios o sea, en esos momentos precisamente y bueno, sé, sé que tú Liz me entiendes perfecto yo, si algo decía es no existe el destino, o sea, cada quien va creando su vida, o sea, obviamente eso de que las cosas pasan en el momento justo, o sea, yo súper, o sea, jamás en la vida eh, creí en esas cosas y antes escribía en un blog y creo que incluso tengo como uno, un, un post que habla de eso y habla o sea es chistoso porque un día lo leí y realmente creo que tenía una idea o sea sabía que no podía estar cerrada a la idea de que había algunas cosas que pasaban pero en mi cabeza era como las que me convenían no o sea las cosas buenas pues es así es así pasan porque yo me las merezco y, te, y tenían que llegar a mi vida pero las cosas malas esas no sé o sea sabrá Dios por qué ocurrieron no y y yo tenía esta forma como de conveniencia de alguna manera y obviamente pues no podía hacer las paces conmigo misma eh, en el momento que yo le la verdad es que yo no tuve que tocar fondo, mi fondo fueron años antes, eh, pero algo que sí me daba cuenta es que había algo en mí que no me sentía como... Como tranquila, o sea si sí puedo decir que antes yo no sentía como una paz en mi vida y, y eso no quiere decir que no era feliz o que todo el tiempo me sentía mal, no Pero me fui dando cuenta cuando tenía la necesidad de no estar por ejemplo en México eh, La primera vez que, bueno la segunda vez que, que salí del país que me fui para Seattle Yo tenía esas, ese sentimiento de que no quería estar en México Y que huía de mi realidad y de lo que estaba pasando Y después cuando regresé me di cuenta que me seguía sintiendo igual aunque obviamente me, había, me la pasé increíble, viví cosas maravillosas, eh, te conocí... Eh ese viaje me cambió la vida, pero cuando llegué a México, no me di cuenta de que realmente no me sentía feliz, o sea que yo todo el tiempo decía, me quiero ir a otro lado, me quiero ir a otro lado, porque no estaba bien conmigo misma, ¿no? Obviamente ahorita ya lo veo y lo reconozco, pero en ese momento pues yo le echaba la culpa de, ay no, pues es que México está bien feo, es que mira las calles, la delincuencia o sea, como que no me daba cuenta que realmente no me sentía bien con mi propia piel, o sea, con estar conmigo en un lugar, o sea, como que creo que el cambio más grande que he notado es que verdaderamente soy mi hogar ahora porque estoy en un lugar que jamás en la vida pensé que iba a vivir, o sea, que la vida de verdad me trajo aquí y me siento bien y, y sí les puedo decir que es algo que yo no había sentido, no había experimentado eh, cuando yo empecé eh, como a trabajar enmigo, conmigo misma, como les dije, no fue porque tocó fondo, fue más bien como escuché este click de Liz que dije, oye, se oye, cool la terapia, otro día estaba, eh, bueno en ese entonces yo vivía en Dublín y estamos en clase de inglés y nos preguntaron nuestros hobbies y un muchacho dijo mi hobby es meditar. Y lo volteé a ver, así se los prometo, con cara de... Eso me suena conocido, pero no sé qué es. Eh, eh, también tenía una amiga y me mandaba podcast. Y me daban flojera, no sé por qué. O sea, yo creo que tenía podcast ahí de meses... Y simplemente un día le di la oportunidad y le di play y como que me empezó a enganchar y mismo en Dublín, eh, después de escuchar de este chavo, como que dije, ah, pues escucha cool de la meditación, me gustaría aprender a meditar, pero no hice nada así como de meterme a YouTube o buscar, simplemente un día en Facebook vi que en un grupo ahí de Dublín decía, ¿quieres aprender a meditar? Este, vamos a iniciar un grupo privado que no sé qué y yo así de... Eh, pues suena cool, entonces eh, mandé un mensajito. Me metí a este grupo, y de hecho, recuerdo que es un, es un reto muy común de Deepak Chopra de los 21 días de, de abundancia. Me parece que es. Y con eso, o sea, empecé. Yo, la verdad, soy una persona que Liz lo sabe, me gustan mucho los retos. Entonces, si tú me dices 7 días de no sé qué, yo lo hago.
1: Ya sé, sí, consumo.
0: <ríe> entonces, cuando yo vi 21 días de no sé qué. Lo hice, obviamente súper imperfecto, obviamente mi mente todo el tiempo haciendo ruido, obviamente, o sea, lo hacía hasta acostada, ni siquiera me, me paraba en, en, a meditar, o sea, sentadita, ¿no? O sea, yo lo hacía acostada en mis cobijas, pero, <risa> o sea, por eso te digo que las cosas no son perfectas, ni mi camino fue perfecto, ni empezó perfecto, eh, pero de repente como que fueron, fue el conjunto, ¿no? De, okay ahora sí tomo terapia y estoy dando mis pasitos a meditar como yo pueda. Pero lo estoy intentando y esta amiga eh, pues ahora sí voy a poner los podcasts y los empecé a escuchar y de repente eh, tengo otra amiga que quiero mucho eh, un, en algún momento invitamos a Sandy de Tribu de Lunas y ella subió así de que oigan, este voy a, voy a participar en una lunita, le llaman, que es como donde las mujeres compartimos eh, alguna experiencia y ella iba a participar entonces yo le dije, oye, ¿qué es eso? y me dijo, no, pues se trata así como un grupo y pues platicamos, bla, bla, bla el caso es de que pues en Europa son, eran siete horas de diferencia. Yo les prometo, yo me paraba a la una de la mañana. O sea, esa vez me paré a la una de la mañana a escuchar a, a mi amiga cómo, cómo contaba su historia. Y de repente me enamoré de esa atmósfera de, de por qué hacían meditación porque pues hablaban de las heridas, de todas esas cosas que yo no sabía, pero a la vez escuchaban tan conocidas. Y de repente pues ya me metí, ya empecé a ser como miembro más activo. Y me, me acuerdo que me daba risa porque mi novio me decía, oye, ¿pero te estás pa te paras a la una de la mañana? Y yo, sí, porque mañana no trabajo. O movía moví mis horarios en el trabajo para poder levantarme a la una de la mañana y escuchar los temas que se iban a decir. Entonces yo les puedo decir que para mí simplemente fue como regresar a casa, o sea, como que yo nunca lo vi ajeno, pero a la vez sabía que era algo diferente, o sea, de verdad yo siento que mi alma, o sea, se sintió el llamado y empezó a hacer clic con todas estas cosas y en el momento también soy como muy disciplinada, entonces en el momento ya estaba, pues, que con Tribu de Lunas y ya también estaba, pues, yo empezando a meditar o, o si sí, en los podcasts escuchaba que empezaba con Mindfulness, ahí sí ya me puse a investigar qué era el Mindfulness y empecé a hacer prácticas y, y empecé como... Muy mágicamente a que, eh, no sé si han escuchado la palabra sincronías, a mí me encanta una sincronicidad, una sincronía, que yo escuchaba, ay, este libro en el podcast y luego, no sé, lo mencionaban también a lo mejor acá en Tribu y, y de repente decía, es que ese libro me está hablando, lo tengo que leer. Y así fue, por ejemplo, en mi caso, como yo llegué a mi primer libro espiritual, que fue El Poder de la Hora, yo jamás había leído nada de espiritualidad ni así, y de hecho lo tuve que leer dos veces, porque la primera se me hizo muy complejo, y, y ya, o sea, simplemente como que fue ese caminito que fui haciendo, pero, disculpen, yo ya sé que ya, ya me tardé mucho, pero como que les quería contar que que si se dan cuenta en mi caso no fue planeado, o sea, y también fue como seguir mucho lo que mi corazón como que me decía, por ahí
1: es Muchas gracias por compartir todo esto porque sí siento que es Súper importante y es información súper valiosa para todos los que nos están escuchando porque siento que muchos de nosotros hemos estado ahí en ese momento en el que no sabemos si realmente esto es para nosotros y es súper chistoso eso que acabé de decir de que si esto es para nosotros porque yo lo pensé de esa forma cuando tú me mandaste así como algunos podcasts y me decías como mírale de esto o como escucha de esto y yo decía como esto no es para mí. Cuando en realidad es lo que tú dices como volver a casa y es eso, es como conectarte contigo mismo y es como ir profundo en ti mismo y aprender a estar contigo, aprender a conocer qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, preguntarte si te sientes bien y son cosas tan básicas que a veces no nos damos cuenta que no lo estamos haciendo, sino que pasamos y vamos por la vida y no nos preguntamos a nosotros mismos ¿cómo te sientes? O esta ahorita que estabas mencionando lo de Tribu de Lunas, a mí me gustó mucho una... una creo que fue como una meditación o como una clase que ellas dieron, no recuerdo exactamente, que hablaba del cuerpo, como de preguntarle a tu cuerpo qué es lo que quiere, qué es lo que eh, necesita, y esto me lleva como también al tema de la intuición, estuve leyendo acerca de la intuición en, uno, en un libro de los, de los que leí, hablaba mucho de eso, de que la intuición también se va desarrollando de esa forma, en la que tú le vas preguntando a tu cuerpo, cómo se siente, qué necesitas, qué quieres desayunar, como cosas tan básicas que simplemente nos perdemos en el día a día de estar corriendo de nuestro trabajo, de tengo que hacer esto, de tengo que hacer lo otro, de no tengo tiempo y a veces es como tan básico de, de darnos cuenta que solamente con cinco minutos que dediquemos al día, esos cinco minutos nos van conectando como muchísimo más a, a nuestra raíz. Y sí te quería preguntar como, ¿en qué momento tú te diste cuenta que, que sí tenía sentido todo esto que estabas haciendo? Porque siento que hay un punto, o a mí me pasa particularmente, que, que hubo un punto en el que yo decía, yo no sé si en qué momento me voy a sentir tranquila, o en qué momento es todo esto que estoy leyendo, todas estas meditaciones que estoy haciendo, todos estos podcasts que estoy escuchando, eh, me van a servir de algo y yo siempre era como que, yo siempre soy como muy de hacer, hacer, hacer hacer y siempre espero como un resultado entonces digo, si tomo este curso, pues voy a aprender a, no sé, a escribir si tomo este otro curso, voy a aprender a, a usar X herramienta entonces como que yo también esperaba lo mismo de leer los de leer los eh, libros o de escuchar podcasts y por eso me, me gustaría preguntarle como en qué momento tú tuviste esto realmente útil ay pues
0: eh, um, creo que fue también chistoso porque yo tengo así se los prometo tengo en mi, así en mi cabecita eh, les digo que, pues, bueno, yo, yo vivía en Dublín y me acuerdo que empecé a cambiar como... Antes yo escuchaba audiolibros, ¿no? Me acuerdo que el, así el último que escuché fue El Quijote, o sea, como novelas de ese estilo. Y después empecé a escuchar podcast. Entonces, como dice Liz, bueno, regresándome un poquito antes de, de llegar a, a tu pregunta, como que son esos pequeños hábitos, ¿no? A lo mejor al despertar, por ejemplo, yo me acuerdo que empecé a escuchar esto de Despertando Podcast o empecé así como a hacer otro tipo de meditaciones guiadas y así. Este... Y pues después, en vez de escuchar pues novelas, empezar a reemplazarlo por podcast, por podcast. Y eh, ya tuvimos aquí a yahaira y a Monse de, 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 de Soul a Soul. Y les prometo, o sea, la imagen está clarísima en mi cabeza, que yo iba caminando, yo las escuchaba ellas hablar y decir que en un punto te sientes más ligera, más liviana. Y yo me acuerdo que, que pues iba así pues caminando a trabajo, creo que estaba lloviendo. Y yo decía, Dios mío, yo estoy bien lejos de ahí. O sea, yo no sé si eso algún día me vaya a pasar a mí. Y, y les digo, no porque me sintiera mal. O sea, no, mi vida no era triste. No era una vida de que tuviera el corazón roto, de que me sintiera mal, de que fuera desdichada. Pero no sentía esa paz que ellas sentían. Eh, para darles un poquito de contexto, yo antes era una persona como un poquito o mucho preocupona. O sea, yo me preocupaba por todo, todo me todo me podía, ¿no? Los comentarios de los demás, eh, un, pues sí, bastante insegura. este No sé, eh, me acuerdo que, o sea, por un ejemplo chiquito, una vez en, en la escuela cuando iba a pasar a la uni, tuve un examen eh, para entrar a la universidad, pero yo era de la misma prepa que de la uni. Entonces realmente era un examen nada más por, acre por, por, por presentarte, pero un día yo ya estaba en la universidad. Y un día antes yo estaba vomitando, yo estaba este sí vomitando ya me estaba sintiendo mal y me acuerdo que mi mamá me dijo cálmate o sea lo único que tienes que hacer mañana es presentarte entonces yo les platico esto para que vean el nivel o sea de, de cómo era yo o sea saben de, de preocuparme por cosas tan chiquitas o sea que no tiene ni sentido entonces eh, pues en el momento que yo me di cuenta que todo esto estaba funcionando es cuando por ejemplo regresé a México antes de lo planeado eh, mis planes, eh, Liz lo sabe, o sea, eran unos, estaban como, esto va a pasar, y de repente di una vuelta, pero tremenda, o sea, nada que ver con lo que yo había esperado, y me sentía bien, o sea, por primera vez en mi vida, el regresar a México, y, y obviamente, pues, no quiere decir que el, las 24 horas te sientes bien, ¿no? Pero había una tranquilidad en mí, había una serenidad había una confianza en que lo que estaba viviendo era, porque era perfecto, era para mí más alto bien que yo creo que la única manera de explicarla es cuando la experimentas, entonces a pesar de que, pues todos estos cambios que yo ni me veía venir y que pasaron como pasaron, yo estaba tranquila, claro que sí, me recuerdo perfectamente que, no sé, yo regresé en México a, a México en diciembre y en abril tuve una crisis y así como dices, dije, oye, yo no sé si me está funcionando todo esto, y me acuerdo que lloré mucho porque pues planes que yo tenía o cosas que yo quería no se habían manifestado y lloré mucho y me sentí muy frustrada y dije pues ya me paro temprano, ya agradezco, ya ya medito, este también me di cuenta que empecé a cambiar mis conductas con mi familia. Eh, además de, pues, la psico de la psicología más bien de tomar terapia psicológica empecé a tomar también terapia holística y pues empecé como a, a intentar entender estos rollos que yo tenía con mi familia y cómo poder resolverlo y, y todo eso me fue quitando como peso ¿no? y ya no veía, si había visto un problema como que empecé a ser más compasiva conmigo y con los demás, o sea sí puedo decir que cambió mi relación con las personas pero porque yo cambié, o sea porque dejé de pelearme con lo que los demás pensaban y empecé a entender que pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Porque pues obviamente son cosas que, que fui leyendo en libros, entendiendo podcast de, ah, por eso esta persona es así y me espejea, o sea, son creo que es mucho, o sea, es mucha información, pero la vas procesando poco a poco. Y entonces cuando les digo que llegó mi crisis y me puse toda loca y dije, no, o sea, esto no sirve, yo no sé qué hago ahí <risa> haciendo, perdiendo mi tiempo, bla, bla, algo en mí me dijo así de, a ver, al lugar en donde llegues, o sea, vamos, o sea, si sí está el plan, eh, tú vas a llegar a ese lugar y hay dos maneras en que tú puedes llegar. Tú puedes llegar así como has venido que a pesar de que no se ha manifestado lo que tú quieres ni como tú quieres, estás tranquila, estás feliz o puedes llegar de la otra manera, preocupándote con miedo, con nervios, todo el tiempo dudando de si estás haciendo las cosas bien. Entonces cuando yo dije, bueno, si los últimos 30 años de mi vida me la he pasado así, preocupada y sinceramente con miedo, no me gusta sentirme así. Si esto sirve o si no sirve, creo que es lo de menos porque yo me siento bien. Y creo que ahí fue cuando me di cuenta que sí, para mí me hacía sentido agradecer, meditar y todos estos hábitos que había adquirido me hacían sentir mejor independientemente del resultado porque simplemente el camino estaba siendo más ligero, valía la pena.
1: No lo pudiste haber explicado mejor. Siento que ese es el momento en el que empiezas, cuando empiezas a experimentar las mismas cosas y empiezas a vivir las mismas cosas, pero ya tú no eres la misma persona y ya no, y te comparas con esa persona que fuiste hace unos años y dices, realmente esto me hubiera puesto loca, realmente con esto estuviera aquí llorando, haciendo una pataleta histérica o, lo, o estaría, no sé, reclamando, peleando y no lo estoy haciendo ahora, ahí es cuando tú dices, si sí, realmente este trabajo ha surgido como sus frutos, pero también siento que es un proceso bien largo, no es un proceso de lo que tú dices, de escucho un podcast hoy y ya mañana ya sé cómo resolver todos los problemas y tampoco se trata de que, ok, llega un problema a mi vida y entonces no me afecta, no pasa nada. No, en realidad se trata de que pues estamos preparándonos para eso, para poder tener más herramientas y para poder ser también más conscientes de los que nos rodean. También eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y es como saber comunicarme de una forma en la que yo sé que la otra persona también está, digamos que si estamos teniendo un conflicto, sé que la otra persona también está, está pasando por ese, misma, por ese mismo momento y saber cómo decir las, las palabras y ahí tomarme un momento para respirar y pensar qué es lo que voy a decir en vez de estar así como vomitando todo y, y no preocupado y como... Ok, eso es todo lo que tengo para decir no me interesa lo que la otra persona diga. También es, siento que ha sido una parte súper, súper importante en todo este proceso de, de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando te conoces, sabes qué? cuáles son tus triggers. Como que dices, esto realmente, si esta persona me dice esto, yo ese va a ser un trigger para mí. Pero también te has preparado y has dicho, bueno, voy a tratar de escuchar más. Y también ese, ese es el siguiente punto que que no sé si, si, si tú nos quieres ahorita como hablar un poquito más de eso y es como de, de, de la escucha, de cómo te vuelves un poquito mejor como, no sé cómo se dice la palabra, pero como escuchante de las demás personas y en vez de estar como tú hable y hable y hable y hable, hable hable, sino que simplemente te dedicas a escuchar un poco más y te das cuenta que a veces no has escuchado, realmente no has escuchado a las otras personas porque has estado en tu mente con tanto ruido y con tanta cosa que se te ha pasado información de la que las otras personas están pasando y me gustaría mucho que, que nos hablaras como esto, como de estar presentes es, es, es más como la, la palabra porque hablé con Pina hace un tiempo bueno, unos días y ella me decía como ay, perdón, no, no te respondí porque estaba como estaba estando presente y eso me pareció súper bonito porque dije qué bonito, o sea, qué lindo es poder decir est estoy presente y no estoy en mi celular, no estoy en mis pensamientos porque a veces dices sí, estoy presente porque no estoy en mi celular y no estoy haciendo nada pero estás en tu cabeza, pues, con el mar de cosas, pero en realidad, ¿para ti qué es eso de estar presente? Ay, yo creo que me leíste la mente cuando me preguntabas esto y la escucha y así, como que
0: estaba pues hilando ideas en mi cabeza, ¿no? Y, bueno, definitivamente, eh, por ejemplo, esto, eh, si les puedo recomendar mucho este libro del que les decía, El Poder de la Hora, es específicamente de eso, ¿no? Nos habla de, de la presencia y de cómo es estar en un lugar y creo que te das cuenta de que, pues, tu mente puede ser tu aliada, o sea, y es difícil, claro, es difícil porque hay un montón de pensamientos, pero creo que poquito a poquito con los hábitos y la práctica, pues te vas dando cuenta de, de lo importante que es cambiar estos hábitos, tus pensamientos y cómo puedes sacarle provecho, ¿no? Eh, la presencia, pues se refiere a este ejemplo, o sea, de que si estoy ahorita con Liz platicando, o sea, que realmente estoy aquí con ella, que no estoy viendo mi celular, que no estoy, no sé, scrollando ahí viendo Instagram, sino que realmente la estoy escuchando y estoy aquí enteramente poniendo mi atención, o sea, mi corazón, y, y creo que eso está increíble, porque la otra vez pensaba y digo, bueno, es que a veces te preguntan, ¿qué hiciste ayer? ¿Cómo estuvo la fiesta? Y tú, pues padre, ¿y qué hicieron? O sea, y ni te acuerdas porque estás en tu mente, o sea, estás pensando en otras cosas, entonces no estás disfrutando de las risas, de los amigos, ¿sabes? De, de eso. Entonces creo que la presencia es algo que nos regresa mucho a disfrutar de la hora, porque... Eh, es lo único que tenemos, ¿no? Se escucha muy utópico, pero es cierto. O sea, si tú ahorita te digo, a ver Liz, piensa en el pasado, lo estás pensando ahorita, en el ahora. Si te digo, piensa en tu futuro, lo estás haciendo también ahorita. O sea, no hay, mo no hay modo en que nos vayamos al pasado al futuro sin salir del presente. O sea, al final siempre estás aquí. Entonces, creo que cuando empiezas a ver eso como una oportunidad y a darte cuenta que, que es muy liberador eh, empezar a darte esos espacios, pues eh, puedes cambiar tu vida, pues... Eh, a tu, como te digo, no te puedes eh, como, sí, tener este beneficio y pues es bien difícil porque creo que nadie nos enseña desde chiquitos a veces o oh, es haz esto y aquello y el multitasking cuando creces pero realmente ese, ese momento para ti, para estar ya sea contigo con los demás pues muy poquitas veces es valorado, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a un restaurante y están parejitas en el celular? ¿Estás tú en la cena de Navidad con el celular? Entonces, eh, no estoy diciendo que esté mal, solamente estoy diciendo que... Es de verdad, es rico, se siente bonito cuando empiezas a darte esos espacios. Y pues bueno, eh, hablando de lo de la escucha que decías, hay una frase, no recuerdo la verdad quién es el autor ni nada, pero dice que cuando llegas a una conversación o algo, eh, si tú llegas, ejemplo, con tu taza llena no le cabe nada más. Entonces creo que también es un poquito tener la humildad de saber que vas a aprender algo o de que no lo sabes todo. O sea, creo que entre más avanzo en este camino y más leo, más digo adiósito. O sea, yo creo por eso hay tantas vidas, porque en una no nos da chance. O sea, está muy cañón no eh, saber tanto y creo que entre más tenemos esa disposición de aprender de los otros y, y de su camino incluso, pues hacemos más espacio, ¿no? Porque si tú llegas diciendo yo ya me la sé de todas, todas, pues está muy cañón que aprendas algo más y, y ese tu ego el que no te va a dejar avanzar. Y pues algo que, que sí quería como decir es que obviamente se escucha muy cool y la verdad es que Tampoco lo voy a fatalizar. Tampoco voy a decir que el camino personal es lo más doloroso de la vida. No lo es. Creo que es como agridulce y termina sabiendo demasiado suave. O sea, creo que sí duele. O sea, duele porque cuando empiezas a elegirte a ti, te das cuenta que no puedes elegirte a ti y al mismo tiempo elegir a una situación, a una persona que te da daño, que te hace daño. Eh, no puedes elegirte a ti y no poner los límites que te hacen que no te respetes. O sea, creo que... Duele mucho, o sea, duele porque te cuesta darte cuenta que hay en tu vida situaciones o personas que ya no, que a lo mejor no lo habías visto antes y ahora lo ves y dices, híjole, es que esto no me hace bien y eso es lo que duele, como el decir adiós el desapegarte, el alejarte de cosas o situaciones que no te hacen bien. Entonces, es muy bonito, claro, porque después de que pasa eso, pues te sientes bien y te, y te sientes orgulloso de ti mismo y te sientes valiente. Eh, no sé, muchas veces te, te das cuenta de que a lo mejor traes un pleito con tus papás y te toca mirarlo y te toca aceptar que pues ni ellos ni tú son perfectos y que les tienes, independientemente de lo que haya pasado, agradecer por tu vida, ¿no? Y, y a veces es más fácil quedarte con ese enojo de decir, pero es que me hicieron, porque por su culpa y y es realmente crecer o sea creo que el proceso personal lo hemos dicho aquí muchas veces es la responsabilidad es el ser adulto es dejar de ser víctima y eso es lo que duele duele ver las cosas como son no como tú quieres que sean no como te contaron sino como son verte a ti y también darte cuenta que no eres un ángel que también hay un friego de heridas ahí que no quieres ni tocar porque sabes que te asustan, que te dan vergüenza y que sin embargo nadie las va a amar más que tú. Y creo que eso de, como de, de entender que el proceso personal no es ni romántico, pero tampoco es fatalista, es como pues simplemente es, ¿no? O sea, es una experiencia que obviamente te va a llevar a otro punto porque te conoces y entonces, como dice Liz, puedes saber dónde están esos triggers y puedes saber dónde están esas heridas y, y creo que eso es como muy valiente. O sea, creo que una persona que realmente quiere conocerse a sí misma es algo muy bonito y muy valiente porque te abre la oportunidad a sanar y, y sanar es simplemente algo, algo que te
1: dolía, pues que a lo mejor sigue ahí, pero ya lo puedes ver con gratitud y, y incluso amor. Sí, exactamente. Es como saber y reconocer como esas heridas que tienes, pero no quedarte ahí, simplemente empezar a sanar. Siento que este también es un proceso de, de sanar muchas cosas y... Me gustó mucho lo que mencionabas de, del tema del, de la familia en algún punto de cómo es bien complicado para nosotros reconciliarnos con nuestra familia y entender que realmente no somos víctimas, sino que simplemente tenemos que empezar a hacernos responsables de todas las cosas que hemos vivido y coger como toda esa maleta de sentimientos y coger toda esa maleta de emociones y coger toda esa maleta de de todos esos pensamientos que hemos tenido y esos patrones que hemos venido cargando durante tantos años y empezar como a sacarlos uno a uno y decir, bueno, este patrón que tengo de conducta o este patrón que tengo eh, de comportamiento realmente no me define a mí es, lo traigo y lo estoy cargando porque es algo que se me inculcó en mi casa o es algo que lo traigo culturalmente pero realmente no me pertenece entonces siento que también es un, en una parte muy bonita y lo que tú dices, no es un proceso fácil pero tampoco es un proceso de, fatalista de que si empiezas el camino espiritual entonces la vas a pasar mal, no pero sí van a haber muchos momentos en, como esos en los que digo estoy sacando cosas de esa maleta que a veces ni siquiera sabía que eran mías y ahí es donde digo, es difícil encontrarse con ese nuevo yo y es difícil decir, pues realmente eso no me pertenece y no es la persona que yo quiero ser mm -hmm. y empezar también a hablar con los demás, siento que ese también es un, un, un punto muy importante que, que me gustaría que tocáramos ahí y es como abrirse con los demás y cómo empezarles a contar a los demás como este proceso viviendo porque también siento que es muy juzgado cuando empiezas a trabajar en ti mismo y cuando empiezas a hacerte como mm, más cargo de tus emociones, de tus sentimientos y de tu persona y como que otras personas alrededor simplemente es complicado para las otras personas a veces cuando no están en este proceso entenderte o entender el proceso en el que estás y muchas veces también lo que tú dices empezar a dejar ir personas de tu vida no es fácil pero... ¿Tú cómo ves ese, ese proceso de, de decirle a la gente como que estás en este proceso de descubrimiento, estás en este proceso de conocimiento personal y que ahora ya no eres más la persona que solías ser?
0: Ay, fíjate que hay una frase de Deepak Chopra que me encanta que dice que si tú ya estás despertando, es, O sea, te imaginas que todos los demás están dormidos y tienes que respetar su sueño porque algún, en algún momento tú también estuviste dormido. Entonces, a mí me costó entenderlo, no fue de la noche a la mañana. Obviamente, cuando empiezas a ver que tu vida cambia y empiezas a decir, oye, es que ya no tengo rencor contra esto, oye, es que ya no me enojo por esto te encanta, quería que todo mundo lo viviera y así a mí me pasó, o sea, yo llegué con mi familia y quería, miren, es que hagan esto, hagan esto hagan esto y esto, y de repente pues no, o sea, me di cuenta que es algo muy propio, que es algo demasiado demasiado privado, y eso no quiere decir que no lo puedas compartir con los demás gracias a Dios, eh, tengo la fortuna de tenerte a ti, o de tener algunas amigas que están en este proceso y es muy bonito estar acompañado, no siempre es así, pero al final es, es un proceso tuyo, no creo que depende mucho de desde donde lo vivas en algún momento platicaba con Pau que también estuvo aquí como nuestra madrina nuestro, en nuestros primeros episodios y yo me acuerdo que, que decíamos pues es que desde donde lo haces si lo haces desde es que yo soy mejor que tú es que yo ya estoy perdonando es que yo ya estoy sanando es que mírame yo sí si le entro a los guamazos y yo soy valiente pues ese es el ego es el ego hablando solito entonces creo que no, 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 no es necesario que lo digas a los demás porque simplemente con tu ejemplo lo vas a empezar a hacer o sea, a mí hay muchas personas que así como me han dicho, oye, qué padre o te ves muy feliz y radias felicidad bla, 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 hay quien me ha mandado emojis así como de, es en serio o cosas así, ¿no? de ahora te gusta la astrología, ahora te gusta la numerología, ahora te gustan estos temas ahí tan fumados y, y creo que es parte de ser auténtico yo no sé si toda la vida me va a gustar esto, pero ahorita es algo que me llama la atención y creo que es darte permiso a ti mismo, no tener miedo a lo que los demás opinen y para eso tienes que ser valiente, pero una cosa es como compartir lo que tú quieras a lo mejor en tus redes sociales y otra cosa es como, no sé, como cuando te vas de vacaciones y seguro todos conocemos a una persona, no sé, que se ha ido a, a extranjero y llega y de lo único que habla es de su viaje, aunque ni salga en el en, pues en la comida o así ¿sabes? y llegas y luego, luego, ay sí cuando yo me fui a no sé qué, o sea que sinceramente pues es puro ego a cuando simplemente sale por azares del destino y te encuentras con esa persona y, y empieza la plática y, y puedes compartirte como desde ahí o sea creo que es la intención con que lo hagas y creo que hacer un proceso tan personal no necesitas compartirlo con todo el mundo o sea, habrá veces que sí hay amistades o personas o así. Pero creo que como lo haces por ti, debes de mantener eso, ¿no? Y eso no quiere decir que llegue el punto como ahorita nosotras. Ahorita nosotros lo compartimos con los demás. Pero lo hacemos desde un lugar de amor. Desde un lugar de, oigan, ojalá que a ustedes les sirva. No desde un lugar de, ay, miren, somos súper guau. Porque no, la verdad es que nos falta un montón por aprender.
1: Ay, sí. Sí, es un camino. Aunque yo decía como que tenemos que empezar a recorrer. Y que nunca vamos a terminar de, de recorrer lastimosamente. A veces cuando empiezas este camino piensas que en algún punto dices, bueno, ya voy a estar completamente sanado, pero en realidad no. Y no se trata tampoco como de desalentar a la gente y decir, nunca vas a sanar nada. No, porque simplemente <risa> sí. O sea, simplemente es un proceso en el que sanas una herida y luego sacas otra herida y luego sacas otra herida y vas como, empiezas como este proceso de sanar y de trabajar en ti. Y me gustó mucho eso que, que hablabas desde dónde estás compartiendo, porque en realidad sí es eso. A veces eh, nuestro ego quiere salir y mostrarse y decir, yo soy superior. Yo soy superior porque... Eh, yo medito, yo soy superior porque yo escucho muchos podcasts, yo soy superior porque he leído esta cantidad de libros. Entonces, sí es como cacharte en esos momentos porque siento que todos hemos estado ahí y especialmente cuando estás empezando como este camino, como que quieres que la gente lo vea y que te vea como que tú estás en otro punto del camino diferente al de ellos y en realidad no lo estás. O sea, simplemente estás queriendo como mostrarle a la gente que eres superior. Y al querer mostrarle a la gente que tú eres superior, pues no, es, no, no estás siendo superior de ninguna forma. Y también es como quitarte esta idea de que eres superior. O sea, realmente no hay nadie superior a nadie. Todos somos amor, todos somos iguales, todos venimos del mismo lado, todos vamos para el mismo lugar. Y nuestro proceso es independiente del proceso de cualquier persona. Entonces no quiere decir que porque yo medite yo lea yo haga mil cosas estoy en un punto diferente que el tuyo o soy superior lo que perdón no quiere decir como que estoy en un punto diferente porque en realidad sí estoy en un punto diferente solo estoy un poquito más adelante en el camino o un poquito más atrás en el camino pero no que no pero eso no me convierte en una mejor versión mía mejorada que se puede comparar con la tuya y desde esa forma como que voy a hacerte pequeño o algo así esa era como la idea general que quería dar y me gustaría como ya para terminar este capítulo que nos, si, si tienes como que nos recomiendes como cuáles, ya, ya nombraste el de el poder de la hora y cuán importante fue este libro para ti, no sé si tienes otras herramientas, otros libros que te hayan servido eh, y me gustaría que, que lo pienses así como cuando como una persona que hasta ahora está como empezando a descubrir este tema del podcast empezando a descubrir este tema de la espiritualidad, de de, de, y de reconectarte consigo mismo ¿cuáles serían esas herramientas, libros, lo que sea que tú podrías recomendar? Eh, bueno, retomando un poquito lo, lo que dijiste
0: eh, fíjate que yo me imaginé eso que decías del camino, que lo que pasa es que nosotros creemos que todos vamos en el mismo camino y es paradójico, porque sí, como dices todos vamos para allá y venimos de acá pero cada quien tiene su camino, o sea al final son caminos individuales, entonces yo no puedo comparar mi camino con el tuyo, porque pues son totalmente diferentes, o sea, son sí, cada quien está viviendo, entonces creo que lo veía así, ¿no? O sea, yo no me puedo decir que estoy adelante o atrás de ti, porque a lo mejor tu camino está lleno de curvas y el mío a lo mejor el está mío lleno de bajadas mío. Mandé? ni va por el lugar mío sí, no, y a lo mejor el mío está lleno de bajadas, ¿sabes? el mío no sé, se va, se va hasta el fondo y luego sube y luego, y a lo mejor el tuyo lleva rectas y luego curvas, o sea, es imposible
1: Ajá, ver, ver. Entonces,
0: bueno, quería como poner esa analogía, como para dejar un poquito más clarito lo que habías dicho. Ay,
1: sí, no lo pudiste decir mejor, total. Creo,
0: creo que es así, ¿no? Entonces, al, al final sabrá Dios quién va, o sea, no se trata de quién va primero o quién va después, solamente cómo nos ayudamos eh, entre nosotros, ¿no? Y, y pues bueno, creo que de las herramientas, fíjate que hace, ayer, un me preguntó una alumnita, me decía, oiga, si ¿usted qué medita, cómo lo hace? Y me puse a pensar y dije, oye, qué chistoso, porque no es como que tenga una meditación así base. Bueno, sí tengo algunas. Y pues bueno, eh, por ejemplo, la otra vez, una alumnita me preguntó, ¿no?, que, que cómo meditaba. Y entonces creo que mi mayor consejo sería como, bueno, ahorita les hablo de otras herramientas, pero en específico esto de la meditación o incluso de, aplica todo, es como seguir la intuición. Como cuando yo escuché a este muchacho que dijo de la meditación o cuando vi este grupo en Facebook, o sea, como que lo empecé a hacer y... Eh, empecé a tomar herramientas, después leí este libro, por ejemplo, como les digo, El Poder de la Hora, hay otro muy bonito, se llama Sincrodestino de Deepak Chopra, eh, o Sobrenatural de Joe Dispenza, y todos esos traen meditaciones. Entonces, no sé, si cada libro trae cinco meditaciones, a lo mejor no me sé las cinco, pero de repente sí me acuerdo, híjole, esta del agradecimiento que aprendí con Joe Dispenza me encanta, entonces la hago porque la necesito en ese momento. Entonces siento que es como que empiezas a llenar tu maleta, ya no... Ya no con heridas, sino con herramientas, ¿no? Y ni siquiera pesan, porque la verdad es como que ahí las tienes, la puedes tener ahí guardadita. Y, y cuando la necesitas, la sacas. Pero creo que entre más le haces caso a las cosas que te llaman la atención, o sea, que dices, oye, va a haber un curso de esto, o, o simplemente eh, alguien te manda un link, o tú estás buscando, y puedes probar una meditación con mantras, y vas a decir, oye, me gustó. No, no me gustó. Y así como experimentando, te vas a ir, este, pues, envolviendo de todo esto. En algún podcast también me, me, me acuerdo perfectamente que decían que es que tú no lo buscas y es tan real. Yo les prometo que los libros que me ha tocado leer como ese, o sea, es porque han llegado a mi vida. Eh, los podcasts muchas veces me los mandan y yo los escucho este, o me lleva de un lugar a otro. O sea, de verdad que cuando tú dices voy a empezar a caminar hacia mí, es como si el camino se mostrara solo. O sea, es como... Aquí te hemos estado esperando todo el tiempo, eh, llegas a tu hogar, tú eres tu hogar, entonces simplemente es eso, abrirte y de verdad, o sea, yo se los prometo que la magia sucede, o sea, que tú simplemente tienes que, que caminar hacia allá y, y simplemente se te va a mostrar el camino eh, de los libros que más amo. Creo que Conversaciones con Dios me cambió la vida, me hizo vivir mi espiritualidad, me hizo reconciliarme con la forma en que yo veía a Dios y en que veía de alguna manera la religión, porque no es un libro religioso, aunque por el nombre se pueda creer que es así, me acuerdo que incluso Liz, ¿te acuerdas? Tenías como un poquito de resistencia.
1: Tenía un poco de resistencia por, lo, por el título, pero no, no tiene nada que o sea, mucho y nada que ver, sí, también lo recuerdo 100%. Entonces, bueno, ese libro me cambió la manera en ver la vida,
0: este, hay otro que ya los, los hemos he, he dicho aquí, el de ama todo lo que surja, es pero bellísimo, este, sí. de Deepak Chopra, tiene uno que se llama, ay Dios mío, el sendero del mago, me encantó, este, el de les digo que también es muy bonito. La verdad es que hay otro que se llama El Arte de Sanar a tu Niño Interior. Creo que todo esto se va dando conforme, como les digo, conforme el camino. A mí en un momento escuché esto, un podcast, ¿no? De ay, hay que sanar al niño interior. Y de repente eh, se abrió en tribu un módulo del niño interior. Entonces dije, voy a tomar el módulo y en el módulo leímos el libro. O sea, es una cadenita. Por eso, de verdad que no se preocupen, como por ay, eh, dijo esto, dijo. No, o sea, todo se va a ir dando perfecto. Simplemente si ahorita algo de lo que les dijimos se les antojó, van a ver que eso les va a abrir las puertas a muchísimas cosas más. De verdad que eh, el universo nada más está esperando a que nosotros digamos, ya, ya quiero. Y, y te manda como un montón de mensajes y de cosas, pues para que tú sepas por dónde.
1: Eso es totalmente cierto. Lo que dices de que no tienes que buscar, totalmente cierto. Y, y no puede ser más, o sea, me parece demasiado chistoso porque... Literal estás así como pensando, ay, leí eso acerca del de ejemplo que tú ponías de trabajar en el niño interior y de repente te aparece un curso, te aparece un libro, te aparece un podcast. Eh, <risa> y, y, y sí, o sea, y hago hincapié en esto porque cuando recién tú estabas empezando en este proceso de trabajar en el niño interior, tú me dijiste como, tomé como un taller de trabajar en el niño interior, no sé qué, me pareció súper lindo, bla, bla. Y yo en ese momento dije, como que ¿para qué voy a trabajar en el niño interior? O sea, como que se me venía a <risa> la cabeza y yo decía no tengo nada que trabajar con mi niño interior, o sea, no tiene sentido, no hacía sentido para mí, y de repente vi un podcast que decía eh, tu niño interior algo, no me acuerdo exactamente el, el título del podcast, y me puse a escucharlo, dije, voy a escucharlo, solo por curiosidad, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Y dije, realmente tengo que trabajar en mi niño interior. <risa> Entonces fue demasiado chistoso, gracias por traerlo, porque me trajo esa memoria, y fue demasiado chistoso, y empecé a escuchar y dije, total, tengo que hacerlo, cuando literal 5 o 10 minutos antes solamente llegué ahí por curiosidad y dije a ver qué es esto que, que Pina me estaba comentando. Me sale un podcast del niño interior, voy a mirar qué es y luego 10 minutos después en el podcast es, era como sí, tengo que hacerlo. Entonces, estas sincronicidades tan hermosas que pasan y que te llegan y no es casualidad. Entonces, pues bueno, ya te vamos terminando de verdad muchísimas gracias Pina, por compartir tu camino con nosotros y no sé si quieres decir algo más.
0: Ay, pues agradecerles porque yo estas palabras creo que las escuché en muchos podcasts que decían, si estás aquí, si estás escuchando esto, no es casualidad, o sea, de verdad... Eh, estás aquí por alguna razón, porque te llamó la atención, porque nos conoces, porque te quedamos bien, por lo que sea, pero date chance, o sea, simplemente en algo que tú siempre has querido hacer, o saber, o sanar, o sea, simplemente... Permítete hacerlo y, y abrázate, creo que algo que he aprendido es que esas heridas, eh, esas cosas, nadie, nadie en la vida las va a amar más que tú porque nadie las ha, ha vivido, entonces es muy bonito cuando puedes ver a esa parte tuya que ya fuera que la lastimaron o que tú sentiste que incluso te daba como vergüenza o culpa o decías híjole no quiero ni verme porque en esa época de mi vida estuve muy cañona y y voltear y verla y hacer las paces. Creo que eh, hace ratito me preguntabas cómo te das cuenta que que esto ha funcionado, es eso. Cuando realmente hoy les puedo decir que sí es cierto que empiezas a caminar más ligera, porque esa mochila se empieza a ser menos pesada y empiezas a eh, reconciliarte, no con una versión tuya, con todas, con absolutamente todas las versiones, e incluso con las situaciones y personas que han estado en tu vida. Y claro, es un trabajo, pero es un trabajo por ti, para ti. Y digo, a veces hacemos cosas que ni nos gustan, o sea, como por qué no invertirías, en algo que te va a dar paz y tranquilidad y sobre todo pues te va a llevar a un bienestar mejor que, que es estar contigo.
1: Ay, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias otra vez por compartirnos y nos escuchamos en otro lunes de podcast. Muchas muchas gracias. gracias a todos. Adiós. Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. ¡Los queremos!